0: Hoy, 29 de julio, la Iglesia celebra la memoria de Santa Marta. Marta fue hermana de María y de Lázaro, y los tres eran muy amigos de Jesús. Ellos vivían en Betania, a unos tres kilómetros de Jerusalén, a espaldas del Monte de los Olivos. Parece que cuando Jesús iba a Jerusalén, o se alojaba en casa de Marta, María y Lázaro, o se quedaba en el huerto de los Olivos. En el Nuevo Testamento se menciona a Marta un par de veces junto con su hermana María. Lucas nos cuenta que en una ocasión Marta se preocupaba de atender a la visita mientras María se quedaba a los pies de Jesús escuchándolo. Según Juan, cuando falleció Lázaro y Jesús no llegó a tiempo, Marta recriminó al Señor diciéndole, Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. A pesar de ello, Marta le da toda su confianza a Jesús. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Él te lo concederá. Jesús, conmovido por el dolor de las hermanas, va a resucitar a Lázaro. Y ambas hermanas fueron testigos de la resurrección de su hermano. Según Juan, Lázaro, seguramente en gratitud, le preparó un banquete a Jesús en su casa de Betania, unos pocos días antes de que lo crucificasen. Y Juan nos cuenta que durante la cena, Marta ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hemos de suponer que Marta fue una de las testigos de la resurrección del Señor. Bien, pues dicho esto, y con la intercesión de Marta, veamos ahora el texto que la Iglesia nos propone en este miércoles de la decimoséptima semana del tiempo ordinario, que es el de Mateo 13, 44 al 46. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. En el relato de hoy Mateo nos presenta dos parábolas más de las siete que contiene su capítulo 13. Después de estas dos solo nos quedaría una parábola más por reflexionar. Las dos parábolas de hoy son la del tesoro escondido y la de la perla. Y como veremos, son parábolas mellizas que nos ofrecen una enseñanza semejante. Ellas reflejan la reacción de la gente cuando descubre lo que significa que Dios reine. Recordemos que el propósito de Jesús es que descubramos lo maravilloso que sería el mundo si Dios reinase. Las dos parábolas de hoy suponen a personas deseosas de que Dios reine. Personas que sueñan con un mundo mejor, con un mundo nuevo y renovado. Personas que desean que haya justicia y paz a todos los niveles. Personas que no quieren que nadie sufra, ni pase hambre, ni necesidades, ni dolores. En fin, personas que esperan que en vez de abuso haya solidaridad y que en vez de mal, haya bien. Las dos parábolas de hoy recogen esta enseñanza de un mundo nuevo que está en el corazón de las personas. Pero también muestran a dos clases de estas personas soñadoras. Las que solamente sueñan con un mundo nuevo, aunque les parezca irrealizable, y aquellas que ponen manos a la obra y tratan de hacer que en efecto este mundo sea mejor. Veamos la primera parábola, la del tesoro escondido. Dice Jesús que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Lo primero que nos dice la parábola es que el reinado de Dios se parece a un tesoro escondido en el campo. Se trata de un tesoro. En efecto, su reinado es lo más valioso que podamos imaginar. Imagínense pues que todos los pueblos sean gobernados por Dios mismo. Si fuese así, habría verdadera paz y verdadera justicia, y todos viviríamos felices. Sin embargo, nos dice que este tesoro está escondido. Esta maravilla está escondida a nuestros ojos. No somos capaces de verla. Hace dos mil años que tenemos delante de nuestros ojos la posibilidad del reinado de Dios y no somos capaces de verlo. Hace dos mil años que nos están hablando de él y no somos capaces de oír. La parábola nos dice que de pronto alguien encuentre este tesoro. Si bien hay algunos que se dedican a buscar tesoros, lo usual es que un tesoro se encuentre de pura casualidad. Vamos a suponer que esta persona encontró el tesoro en el campo de casualidad. Tal vez algún amigo, tal vez alguna conversación, alguna lectura, alguna reflexión, hizo que de pronto vea y que se dé cuenta de lo extraordinario que sería que Dios reine. No estaba buscando el reinado de Dios. Sin embargo, era una de esas personas que soñaba con un mundo renovado y al ver el tesoro, todo tiene sentido. ¿Y cuál fue la reacción de esta persona que descubrió tal riqueza? Dice la parábola que lo volvió a esconder. Claro, porque no quiere perderlo, porque no quiere que se lo quiten. Y entonces, dice el texto, que se llenó de alegría. La alegría que uno siente al descubrir las maravillas del camino de Jesús y de caer en cuenta de la posibilidad real de que Dios reine, es indescriptible. Y como su deseo es conservar de todas maneras el tesoro que ha encontrado, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Lo vende todo. Es decir, nada de lo que hasta ahora había poseído es comparable con el tesoro que ha encontrado. Ahora su único deseo, es tener ese tesoro, y entonces compra el campo aquel. Vender todo lo que tiene expresa el extraordinario valor del tesoro encontrado. Lo vale todo, nada más interesa, solo interesa que Dios reine. A los ojos de los demás, lo que hace esta persona es una locura, una insensatez. Pero es porque no saben lo que he descubierto. Esto es lo que sucede con muchas personas que de pronto cambian de vida y se dedican de lleno a procurar que Dios reine. Ellas han descubierto el tesoro en el campo. La segunda parábola es la de la perla. Dice Jesús que el reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Esta parábola es semejante a la anterior, pero en este caso el reinado de Dios ya no se parece a un tesoro, sino a una persona. Pero no a cualquier persona, sino a una persona en búsqueda, a un buscador de Dios, que aquí está representado por un comerciante en búsqueda de perlas finas. Esta persona quiere un mundo mejor y está buscando la mejor manera de realizarlo. Se trata de una persona activa, de alguien que tal vez se mete en voluntariados o se mete en política para ver si logra contribuir a arreglar en algo las cosas. Buscará mejores modos de organizarse, mejores sistemas, mejores ideologías, partidos, etc. Las perlas serían los modelos diversos de nuevas sociedades, ...que él está coleccionando. Sociedades más comunitarias... ...sociedades más preocupadas... ...sociedades más solidarias. Y como es un buscador... ...ha indagado, ha investigado... ...ha estudiado, ha rezado. Hasta que de pronto... ...este buscador... ...encuentra la perla. Aquella... ...de gran valor que andaba buscando. Es decir... ...descubre el camino de Jesús... Y el reino del que Jesús nos habla. Y descubre aquella sociedad que resulta del reinado de Dios. ¿Y entonces qué hace el comerciante? Dice el texto que se va a vender todo lo que tiene y la compra. Se deshace de todo. Ya no le interesan las diversas perlas valiosas que ha ido adquiriendo. Ahora solo le interesa la perla que ofrece el reinado de Dios pues esta perla supera con creces a todas las demás perlas juntas. A modo de conclusión, los invito a hacernos algunas preguntas. ¿Me interesa un mundo mejor, más justo y sin corrupción, en donde nadie tenga que sufrir y en donde todos podamos ser felices? ¿Estoy haciendo algo al respecto? ¿Soy consciente de que el reinado de Dios puede hacer posible este mundo mejor? ¿Soy consciente de que su reinado puede convertir a este mundo en un paraíso? ¿Me interesa por conocer más acerca de Él? ¿Oro y reflexiono en las enseñanzas de Jesús? ¿Quiero conocer más al Señor para comprometerme más con Él y con su causa? Pidámosle a Dios que nos haga encontrar ese tesoro escondido, que nos haga descubrir esa perla fina, para estar dispuestos a dejarlo todo y a seguirlo. Pidámosle también por todas las personas que están sufriendo de diversas maneras a causa de esta pandemia. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima